0: Qual dessas músicas não é uma composição de Charlie XX? Letra A: Fancy de Igualzilla? Letra B: Tonight de Blondie e Laurie Anderson? Letra C: Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabelo? Ou Letra D: Runaway with Me de Kylie Ray Japeson? Isadora? Ah, eu vou chutar, tem que ser a B, não? Tonight de Blonde e Laurie Anderson? Errada! Ah. A resposta correta é Runaway with Me de Kyrie Japsen. A Menina. Charlie compôs essa música com a Blonde <risos> e Larry Anderson. Tô
1: passada!
0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak.
1: Que loucura a gente vai descobrindo, né? A cada, a cada episódio
0: novo. Olá, pessoal. Eu sou Zadora Almeida.
2: <risos> Olá, eu sou Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva.
0: E no programa de hoje, a era do pop classe média. A gente vai conversar sobre esse fenômeno que surgiu ao longo da última década de artistas da música pop que não são nem tão grandes e nem tão pequenas assim, mas que tem um público muito cativo. É o pop classe média. Certinho, meus amigos? Certo. Certo. E para participar dessa discussão nós temos a presença especialíssima dela Que é um misto de Isadora Almeida com Renan Guerra Dora Guerra, seja muito bem-vinda ao podcast
3: Oi pessoal, adorei a introdução Queria avisar aos ouvintes que talvez eu tenha comentários atrasados por causa de internet Mas eu juro que eu tô acompanhando eu
0: juro O Nick que... ah, salva bem, na edição,
2: bom. o Nick sempre salva na edição, pode deixar Mas antes o que Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais. Você ainda não nos segue no Instagram, nem no Twitter. Então vai lá, arroba Além disso, se você quer mais, quer ir além, você pode apoiar a gente. Em padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco reaiszinhos, você tem acesso a muitos conteúdos com bastante antecedência. E participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram. E além disso, você também pode participar das nossas gravações ao vivo. Hoje estamos com a sala cheia, não é, Kleber?
0: Estamos. Aqui está ó, Luiz Almeida, a Malman, Beatruzes, Eduardo Távora, Pedro Carvalho, Maria Lua, Fabrício Neri, Jefferson Kozeniesk, Gabriel Benevides, Tuane Malman, Beatruzes, Valmor Viana... Henrique, Gabriel Cardoso e Tiago Rocha. Sejam todos e todas muito e todes muito bem-vindos ao nosso podcast. Gente, antes de ir para a pauta dessa noite, trago um tema aqui. Nós passamos os últimos meses falando muito bem de cada um dos singles lançados pela Rushing Murphy relacionados ao álbum Hit Parede, que ela lançaria <risos> nesta semana. E assim, como a gente perdeu um tempo danado para dar papo para uma pessoa que acabou se revelando uma tremenda transfóbica e que não tem o mínimo interesse em entender aquilo que ela estava discutindo nas redes sociais, eu acho que também é justo a gente abrir o um espaço para trazer informação para essas pessoas e não simplesmente, ah, só vamos parar de falar dela. Eu acho que é bom dar uma justificativa de por que que tá rolando isso. Então eu trouxe uma pessoa, um convidado participante aqui, especial de última hora, que nem os meus amigos sabem. É, que é uma voz ativa dentro do nosso grupo fechado dos apoiadores e que eu queria trazer essa pessoa para comentar um pouco sobre tudo isso que rolou sobre a Rushing e esclarecer um pouco desses temas. Você está aí convidada misteriosa?
4: Sim, 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 vocês me ouvem
0: Ouvimos. Sim. Maria Lua, nossa é. querida Pai Seja muito bem-vinda. É, obrigado por topar estar tá aqui falando sobre isso. É, eu tenho uma primeira pergunta, que é como que foi reagir é, sobre essa notícia sobre a Roche, eu sei que você estava acompanhando os lançamentos dos últimos meses. E eu queria que você também pudesse explicar para os nossos ouvintes o que, que são esses termos como bloqueadores, turf, qual que é o proble a problemática toda de você tentar barrar esse tipo de bloqueadores na adolescência sabendo que isso é essencial para a saúde mental de jovens trans?
4: Bem, eu fiquei bem chocada assim, quando ela lançou, porém, ao mesmo tempo, aquele negocinho, a gente fica chocada, porém, nem tanto, porque é né, uma mulher europeia e a gente sabe que na Europa e América do Norte, esses pensamentos anti-trans, eles têm tomado muita força recentemente, né? É, basicamente, o comentário dela, né, é onde ela pede para não chamarem mais mulher de TERF, né, TERF é um termo que ele quer dizer, basicamente, feministas, radicais, trans, prudentes, né, que são, que é meio que um movimento que se tornou como forma na América do Norte e na Europa, que tenta utilizar do feminismo para justificar a transfobia, né. Então, é, basicamente, é, pessoas, na né? geralmente mulheres, né, que tentam utilizar de uma pauta válida, de uma pauta histórica, que é a pauta do feminismo, para poder expressar sua transfobia, sendo que, de uma maneira que, se você apontar que elas estão sendo transfóbicas, elas vão falar que você está sendo antifeminista, que você está sendo é, anti-mulheres, né? você está sendo misógina. E sobre a questão dos bloqueadores hormonais, essa é uma questão que ainda tem debates né? sobre... Se realmente é 100% reversível ou não, mas a questão é: esses bloqueadores hormonais, assim como boa, boa parte dos medicamentos, eles são coisas que são utilizados há anos, né? É, tem sempre efeitos colaterais no nosso corpo, e principalmente pessoas Cis já utilizavam, né? Você tem síndromes que fazem com que, que mulheres Cis desenvolvam é, hormônios que não são como os esperados os ideais para uma socialização feminina, né? Então você já tinha essas meninas que utilizavam esses hormônios, esses bloqueadores hormonais e suplementação hormonal. Só que a partir do momento que você tem um movimento trans, né, é, tomando tomando forma e você tem os pais de pessoas trans fazendo acompanhamento de seus filhos e suas filhas e fazendo esses bloqueios é, isso meio que é, foi uma maneira com que essas pessoas né, que querem justificar essa transphobia encontraram para poder fingir que, na verdade, é a preocupação é com a saúde das crianças. Né? Hum. E aí, para mim, tem um paralelo muito grande com a preocupação com a inocência das crianças que tem no Brasil. né? E aí, ah, não pode manchar a inocência das crianças. né? Então, sempre quando a gente vê no Brasil alguém falando muito sobre isso, né, principalmente direcionado para pessoas LGBT, a gente sabe que, na verdade, a preocupação dela não é com a inocência das crianças. A preocupação dela é com é, o direito de liberdade, de expressão e de existência de pessoas LGBT. Assim, tem um movimento também anti-trans na América do Norte e na Europa feito, assim. Tem sequestrado essa falta da saúde da criança para poder é, disfarçar a sua transfobia, assim, sabe?
0: Perfeito. E se eu quiser me informar mais sobre esse tipo de assunto, você recomenda algum canal, algum veículo ou alguma ONG?
4: Olha, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem ainda muitas pessoas comentando sobre né, essas questões específicas, porque são realidades que não são tão fortes aqui no Brasil. Principalmente essa questão do, do, do feminismo mais radical, né, não é tão forte quanto na Europa e na América do Norte. É, mas, então, aqui no Brasil, eu recomendaria muito acompanhar, por exemplo, a Erika Hilton, né, que, inclusive, recentemente, ela sofreu ataque né, no, no na Câmara de Deputados por conta de uma pauta que ela estava fazendo, que era para mulheres lésbicas, né? e ela foi invalidada como mulher, né, por ela ser uma pessoa é, trans, né. Então, ela sempre tem pautas, falas muito interessantes e, mais especificamente sobre essa questão do feminismo radical transprudente, para quem souber inglês se interessar, tem a ContraPoint, que ela tem, inclusive, um vídeo que é muito bom, que é um vídeo especificamente sobre a J.K. Rowling, é um vídeo longo, mas é um vídeo muito informativo, onde ela fala bastante sobre a questão histórica, com relação a, esse, a essa maneira de tentar utilizar o feminismo Para discriminar pessoas trans Então é um vídeo muito significativo E eu recomendo também que quem puder assistir
0: Eu vou deixar linkado Nossa. esse vídeo aqui na descrição deste episódio Maria, muito obrigado pelo seu tempo e pelas informações Eu acho que foi bem esclarecedor aqui Obrigado por conversar com a gente aqui
4: Por nada, obrigado pela oportunidade de falar Arrasou
0: Sim. Vamos falar sobre música, amigos? Bora, Bora. O que acontece quando uma estrela pop não é tão popular assim? Foi partindo dessa pergunta que o jornalista Chad Souza, que não é brasileiro, apesar desse Souza aqui, <risos> iniciou uma discussão bem interessante em um artigo publicado no início de agosto de 2023 no The New York Times. Segundo de Souza, a economia do streaming criou essencialmente uma categoria de estrelas da música pop, que talvez nunca consigam reunir a viralidade ou o apoio suficiente das grandes gravadoras para alcançar os escalões superiores das paradas ou mesmo lotar estádios, mas mesmo assim tem uma base de fãs devota e renda consistente de turnês e licenciamento de produtos como camisetas, CDs e discos de vinil. Para definir essa frente de artistas, o jornalista criou uma categoria que ele chama de pop middle class, ou como nós podemos traduzir aqui, o pop classe média, ou seja, são artistas que não estão nem perto do alto escalão da indústria da música, como Beyoncé, Adele, Lady Gaga... É Billie Eilish, The Weeknd, porém estão ainda mais distantes do que nós podemos considerar como, entre aspas, um pop classe baixa, ou mesmo um pop mais alternativo, uma coisa quase voltada ali pro indie e falando em indie, o jornalista ainda faz uma análise comparando esse novo modelo de música pop com uma estrutura que os músicos da cena independente investem há anos, que é de cativar um número reduzido, porém muito fiel de ouvintes, o que possibilita esse escalão de artistas que durante muitos anos se mostrou é, ilusório para aspirantes da música pop Que é essa sustentabilidade da carreira A gente já tem um programa sentado nessa discussão de Quando o Indy Encontra o Pop Que é a edição de número 103 Que a gente já aproveitou da época em que a Taylor Swift lançou aquele disco com os irmãos Dessner do The National Que a gente tem participação da Luda Dello Russo Então vale a pena você voltar aí mas aqui eu acho que a discussão é um pouco diferente, que é meio que esse surgimento de uma, de uma nova classe artística, assim, porque antigamente a gente tinha os nomes gigantescos da indústria, superstars, Madonna, Michael Jackson, e até as coisas que eram um pouco menos famosas, elas ainda assim eram pessoas muito grandes, que vendiam muitos discos, e aqui a gente tem meio que uma inversão desse resultado, com o aparecimento de artistas pop, que são sim famosos, são muito grandes, mas não estão nem perto desses discos, gigantes da indústria da música pop,
2: né? Eu acho que a gente passou por uma… Uma mudança mesmo da indústria como um todo, né? A gente tinha um cenário em que existiam esses artistas muito gigantescos e o resto você era sempre muito pequeno, você era alternativo, você tinha um outro tipo de, de público, uma coisa muito de nicho. E a gente chegou no momento em que é, a internet pulverizou as coisas e esses nichos viraram gigantescos, assim. O que podia ser uma coisa muito alternativa é, virou algo Grande. E aí a gente também vai passar por uma mudança de... Até mesmo de, de forma de consumir as coisas, né? E a gente vai estar tá interagindo mais com aquilo que a gente está consumindo. Então eu acho que se cria uma nova relação. E é interessante que surjam esses artistas que conseguem ter uma estabilidade ali. Mas que também não precisam ceder a essas coisas muito grandes da da indústria. E eu acho que isso é positivo, porque, no final das contas, alguns desses artistas que a gente vai falar aqui hoje, talvez nem fossem é, conseguir se manter nessa, nessa grande indústria, se não fosse nesse outro patamar.
0: Dora, queria que você desse a sua opinião aqui, mas primeiro que você falasse quem é você, que a gente já entrou com é... o ah, programa tá. nem teve <risos> tempo de apresentar.
3: Pô, sou a mistura da Isadora com o Renan. <risos> é... Ai, ah, eu não gosto muito de me apresentar assim sem saber o que dizer, mas eu sou jornalista e também falo sobre música, escrevo sobre música. Tenho uma newsletter, que é a semibreve, que é de onde muita gente me conhece. E no momento estou escrevendo no Estadão, mas emitindo opiniões eu estou a todo momento, até, <risos> até mais do que eu gostaria. <risos> é... Mas sobre isso eu acho muito interessante que... Eu acho muito legal essa leva e eu acho que a gente vai entrar melhor nisso, mas é, eu acho muito legal que são pessoas que assumem também um lugar de pop, né? Eles não têm a menor pretensão de fazer uma música que não seja pop e farofa, e assim, tem até uma preocupação de, de estética e de ser uma música mais elaborada em alguns casos, mas é pop, e assim, pop sem vergonha de ser pop. Total. <risos> então eu acho isso muito legal, que eu acho que é uma outra diferença também. Que antes eu acho que tinha, ou você é uma grande popstar, ou você é uma pessoa que tá fazendo música alternativa, complexa, underground. É, tem uma mudança de, não só de público e de recepção, mas de, de raciocínio mesmo, assim. Eu acho que a própria charme que a gente vai entrar. Também já tem os momentos que ela fala eu vou ser um pop mais diferentão e eu vou ser um pop pop. E ela segue série B. <risos> eu acho muito massa também.
5: Eu, eu não sei, eu tenho um pouco de medo da gente estar tá entrando numas de dar um nome novo pra uma coisa que já existe ou que sempre existiu. Sei lá, sabe? <risos> tipo um... Sim. É, como é que era? Quiet quitting, lazy jobbing. Essas merdas assim que a galera fica inventando pra para dar nome às coisas que, na real, já existem. E, tipo, beleza. Estão catalogando um fenômeno e tá isso tá certo. Eu concordo. Mas eu não sei, pra mim, tipo, sempre existiu uma, uma classe B do pop, sabe? Tipo, um pop que, que não chegou ao estrelato e meio que tava tudo bem nessa posição. É. Só que o que eu acho da mudança que a gente tem hoje em dia é que, sei lá, uma Charlie da vida, ela de fato aceitou essa... Essa coisa aí... E usa isso como uma ferramenta pra criar a obra dela, tipo... Então acho que essa é a maior diferença dos anteriores, mas... Eu não sei, eu sinto que a gente
2: tá dando nomes novos... Novos as coisas que já existiam, sabe? Então, eu acho que antes a gente tinha artistas que eram de grandes gravadoras e que a gravadora ainda tentava efusivamente fazer com que aquela pessoa acontecesse, Sim. sabe? Era sempre tipo a Dani Minogue atrás da Carne Minogue, <risos> tentando fazer sucesso. Só que não Sim. era uma coisa, era uma coisa muito de indústria de, enquanto sentido de é, produção mesmo. E por mais que, sei lá, sempre tem alguém que é fã da cantora X, que participou do Girls Aloud em 97, tem uma… <risos> Sempre Girl existiu. Cole. Só que o ponto é que é, hoje a gente tem tipo, uma nova gama de artistas que eles têm a intenção de só ter um público médio ali, sem ter Sim. essa necessidade gigantesca de ter dinheiro atrás, Sim. tipo dizendo, você precisa fome. chegar… É, você
1: é, precisa lotando chegar no número um. e Tá bom, entendeu? <risos>
2: Será que
5: a gente é. tá vivendo no Quiet Quitting do pop?
1: Então, mas eu, fico, eu fiquei pensando <risos> também nisso. Eu sempre tive a, a impressão, quando eu assistia clipes no TVZ e na MTV, que eu pensava um pouco nisso, né? Tipo, ah, essa... Geralmente era a mulher, está, do pop. Que eu pensava, falava, nossa, mas essa... Queen aí, nunca vai ser, tipo, uma Lowe, nunca vai ser uma Beyoncé, tipo… Aí, geralmente, eram pessoas que não eram norte-americanas. Eram australiana <risos> é. ou era tipo, sueca, ou era tipo, alemã, ou era britânica. Tipo assim, se... nessa época, tá? Do clipe. Agora, na era do streaming, eu acho que isso deu uma uma extravasada, mas… Antes, eu entendia muito que o mercado, ele só valorizava e só queria dar, tipo assim, o pódio para quem era norte-americano mesmo. Assim, era o produto ah, interno é bruto fato. deles. O, assim.
2: o mercado americano ainda domina as paradas de uma forma sim, muito grande sim. então tem artistas Charts. que são que são inglesas por exemplo, e que já tem uma dificuldade muito grande de acessar Exatamente. esses espaços a Exatamente. própria Kylie Minogue muitas vezes foi lida pelo mercado americano, como não sendo uma grande estrela pop para eles, Exato. a não ser em ela alguns momentos ali do início exemplo. dos anos 2000, mas Exato. ela sempre esteve tipo ela sempre foi uma estrela muito grande determinada em outros mercados e ela continua sendo uma estrela muito grande, mas eu acho que ela é, é um muito exemplo maluco. muito interessante Perfeito, de uma é. artista que sempre entendeu o pop como um universo que ela queria dialogar e trabalhar e consegue lidar com isso com sustentabilidade. Tanto que a mulher lançou um segundo single essa recentemente, que é tipo o segundo melhor single pop do ano, para já tinha lançado o primeiro. Ela funcionou <risos> muito Exato. boa, entendeu? Exatamente. Eu acho muito
0: curioso como ao mesmo tempo que esses conceitos existem e não existem, porque eu acho que varia muito do período que a gente tá integrado e o quão é, disruptivos são alguns desses artistas. Por exemplo, a Bjork, na década de 1990, era Sim. pop, mas era experimental, mas vendia muito disco. Vendia disco pra caramba, ela lotava shows. Ela era, tipo, assim, o grande nome da música pop junto com a Madonna naquela época, assim, sabe? Mas a, a interpretação que as pessoas tinham do que era é que pop, era do que era possível fazer é, pop, é. era outro, assim. Na cabeça dela, até hoje, ela acha que faz música pop também, sabe? Ela mas que aí, que
2: fala, faz música é. pop, <risos> Mas,
0: mas eu acho curioso que, eu, às vezes... Eu não sei se é, tipo assim, uma nova categoria... Tipo, criou-se um espaço para uma nova categoria e esses artistas estão de bem com isso. Ou o quanto não é uma coisa de, tipo assim... Infelizmente, eu não consegui alcançar o estrelato pop, sabe? Agora eu vou ter que me contentar com esse tipo de coisa. Tem um processo de reconexão do artista, de entender qual que é o espaço dele e qual que não é, sabe? Mas eu não acho necessariamente que as pessoas não queiram fazer sucesso. Eu acho que muitas dessas meninas foram inspiradas por grandes estrelas da música pop e, por consequência, talvez elas mirassem nesse grande pop. Mas foi uma questão de putz, não deu certo, vou ter que me contentar com isso aqui, sabe? E, e aí eu acho que dá pra entrar no primeiro exemplo da lista aqui, que é o primeiro exemplo que o próprio De Souza traz na matéria, que é a própria Kylie Ray Japsen, né? que esse ano ela lançou The Loveliest Time, que para mim é A of the Year. A, a brincadeira, gente. Ela lançou esse disco novo, que é o The Loveliest Time, que é o sétimo e mais recente de trabalho de estúdio da carreira dela. E para uma fatia muito grande ali dentro do Twitter, é o disco do ano, com as músicas do ano, com o grande sucesso It's do time. ano. O perfil
2: do próprio Clever? Fack.
0: Eu e os meus fakes da, da cara Ai, Só Deus que assim, Deus. quando a gente pega ele em números, ele... Mal é, aparece no Spotify, nas playlists das mais tocadas do Spotify, na, na semana que ele foi lançado. Na Billboard 200, ele não fez nem cócegas, assim. É, Psychedelic Switch foi uma música que foi, tipo, um fenômeno no TikTok durante duas semanas e logo depois <risos> desapareceu, assim. Mas não tem como não dizer que ela, de fato, tem uma coisa muito grande, principalmente aqui no Brasil. Emotion, por exemplo, é uma coisa que é meio que uma coisa gigantesca dentro de um público muito pequeno, sabe?
3: Mas eu acho. Isso me incomoda um pouco nesse artigo, que eu acho que eles colocam artistas muito diferentes numa mesma. numa mesma é, cesta, também. assim, porque. Também achei. É, é que eles falam, tipo, ah, é, é uma pessoa. É, tem artistas que parece que escolheram um tipo, um tipo de abordagem com a música e preferiram manter uma identidade artística do que se vender, entre mil aspas, pra, pra fazer sucesso. E eu acho que, tipo. Esse é o caso da Charlie. Agora, uma Bibi Rexa, não tenho certeza se é isso. A minha impressão de alguém feita a Bibi Rexa é que ela queria ser maior do que ela é. Eu mas também. ela acho. não conseguiu
1: emplacar. A Rita Hora também, sempre. A Hora, é, pra mim, é. Tipo, é, de, é desde o momento que era clipe
0: e depois foi pra streaming então, tá. e
1: continua sendo.
0: Mas, é insano. Mas tipo. é isso que eu tava falando. Eu acho que todas elas miram na grandeza. Só que algumas conseguem essa clareza de eu não vou fazer esse sucesso todo um pouco antes, saca? E aí consegue se
2: reorganizar. É que eu acho que, por exemplo, o caso da Carly Rae Jepsen assim como o caso da Charlie XX, é que elas tiveram muito sucesso. É. Diferente da Rita. É.
1: E, elas... <risos> Exato. e elas quiseram ir por uma veia, vá, coloque aí em aspas, é. alternativa, ou mais maluca. É. É. Tá entendendo? Assim? Tipo, ai, uh, meninas malucas fazendo muito. Então,
2: mas eu acho que elas. elas tocaram ali esse espaço e pensaram assim, tipo não, 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 não quero essa vida pra mim porque eu não vou chegar num status sei que eu não vou chegar num status de Beyoncé que eu posso fazer o que bem entender e meter o louco no mundo vou fazer o meu trabalho aqui e ficar tranquilona às vezes você precisa ter esse, esse bom senso e aí, tem outros casos que eu acho que, que não é senso. diferente. Mas no caso da Carly, eu acho que… Da Carly Rae Gibson, tem essa coisa de é, ter tocado um espaço que, que pode ser muito perigoso, que ela estreou com um grande… É, One
0: hit. hit Wonder ali, pra muita gente. Ninguém nunca ouviu nada além do Calm Maybe. Pra
2: muita gente, ela é uma One <risos> Hit Wonder. A eterna Calm Made. Mas um hit é um hit. Tocou um na hit, Arábia um Saudita, se é. importa pra ela? Não, e aí eu acho que ela ter vivenciado toda essa experiência de ter feito um grande hit e ter conseguido não ficar eternamente na busca por, esse, por um segundo hit que repetisse aquela, aquela trajetória, foi a melhor coisa que ela poderia ter feito, sim. porque é muito então, tá. fácil você ficar tentando mirar de novo naquele mesmo sucesso que você construiu e é muito difícil você construir aquilo de novo, porque um hit é um hit <risos>
1: sim, mas é interessante também, é que agora, eu tô, ai, tô com a cabeça ruim gente, desculpa, muitas coisas hoje no dia, mas tem artistas que acontece isso, tipo de explodir primeiro, e aí depois eles meio que, tipo, encontram um, um, um outro viés artístico que eles falam, não, agora eu sou alterna. Meio tipo assim, já que eu não vou explodir de é. novo com um big hit de hitar um bilhão de, de acessos sabe? Tipo, então, tem, mas é eu, que no eu, caso eu,
2: da, da Kylie Kali não existe necessariamente uma mudança como se ela tivesse, tipo, sei lá, fez um sucesso muito pop e o resto que ela faz tem outra sonoridade. Ela continua trabalhando é, investigando uma, as, uma as mesmas sonoridades dela, é. só que são ah, diferentes. Gente,
1: mas não, mas Come Baby, pelo amor de Deus. No, no, pô, mas no Emotion, mas
0: amiga, no Emotion ela tem a música de maior sucesso, que é o I really like you.
2: Que é, é, é a mesma coisa Ela foi coisa. trabalhar
1: com os produtores mais. Então, mas chava é, que, é que é que, indie, é que
2: ela né? não foge do universo do pop. Ainda é um olhar sobre o pop. Super, de, tipo, esse olhar como pop com tem, os refrões de Claire. Mas tem essa. Como diz o nome.
1: Emotion. Tipo, tem essa, tem essa emoção. Como diz o nome. Diz o nome. <risos> Entendeu? Já traz essa coisa assim. Tem uma Emoção ali por trás, que não é tão escrachado, né? O popzão come maybe Mas ou o black. Isso
0: era ótimo comentários era, ao vivo ó, aqui ó, comentários a Beatruzes bons. falou a Charlie mesmo passou por esse processo com a gravadora de tentar encaixá-la no padrão pop na era Sucker, mas simplesmente não rolou, já o Luiz Almeida que vai ser cancelado pelos fãs da Rita Ora e Bibi <risos> Rexa disse, Rita Ora e Bibi Rexa não é nem pop classe média, é lavagem de, <risos> de <risos> dinheiro <risos>
5: bicho, é essa pera aí, é, só
0: voltando pro que a Dora falou ali que ela não concorda de colocar todo mundo dentro de uma mesma caixinha no texto que a gente está comentando aqui do, do artigo do New York Times, ele coloca, por exemplo, Kim Petras, Ava Max, Sabrina Carpenter, Bibi Rexa Rina Sawayama, Rita Ora, Troy Sivan, tudo meio que nesse pacotinho do... do middle class.
2: A Vamax também lava. <risos> <o> dinheiro.
0: <risos> é, essa é, pra mim, eu não consigo entender, gente. E aí até puxei aqui no Brasil, tentei puxar. O que que seria um, é, um
2: middle class... O que, que
1: seria a lav... Desleira. De é...
2: é... Só pra, antes de você ir pro Brasileiro eu dizer, as pessoas comentaram que o único homem que tinha nessa lista era o Troye Sivan, que era aquele, aquele, aquela cena da fazenda, uma fazenda, ah, uma, uma, uma roça com três mulheres, o gominho, um gominho no meio. <risos> é o Troye Sivan deles, o gominho.
0: Mas aí eu tentei puxar aqui, o que que seria um, um classe média do pop brasileiro? Acho que a gente pode começar pela classe alta, talvez Ivete Sangalo é o grande nome de música eu pop tô, ainda tô, hoje tô, no tô. Brasil. Cláudia Leite Ludimila. é, Renan. Ludmilla, Não é mais, que é A Izane. A é, a própria Luísa
2: Sons A,
1: a, a Cláudia Leite com hoje em dia, não. É, agora a Luísa Sons acho que também.
0: Joelma é classe A, não é? Classe jo, A? Jo é. acho que sim. A gente é. Joelma é. Mas aí a gente teria o que seria classe B ali, ou classe média? Marina Sena. E, e assim, classe média, gente, sem, sem juiz de valor de ser negativo, tá? Só nessa Sim, comparação. Sim, é, é, é na leitura é,
2: é. da Marilena Shawi tá,
0: gente? Não é um <risos> pejorativo. Né?
5: Duda Beach. Marina
2: Senna,
0: Duda, Duda Beach, Beach. Clarice Falcão, não. Ou é?
2: Eu acho que é, porque ela tem um público que vem de. Que as vem Gates. desse universo… Não, que é o público que vinha dela do mundo Porta dos Fundos. dela tá na TV. Ah, é verdade. E ela tem um público ah, tá, bem entendi, grande ainda. Entendi. Que acompanha ela, apesar de todas é as mudanças sério, de sonoridade. É. É,
1: tem, tem ainda, tipo, uma, uma base de, de pop? Vem, pop vem mesmo, muita assim. gente. Olha e ela bem. tem
2: esse, essas características que são colocadas ali é, no texto que a gente tem como base desse episódio, que é de ter esses stands na internet, de ter essas pessoas ah, que acompanham tá, e sim. interagem com tudo que ela faz. Sim. E ela tem, sim. tipo, existem várias inside jokes dentro do mundinho dos seis fãs da Clarice Falcão, <risos> e as pessoas <fãs> ficam compartilhando <risos> coisas. O disco dela virou várias, tem muitas montagens, muitas coisas feitas no TikTok. Ela
1: mesma brinca também, né, com os, com os stands, assim, tipo… É, então sim. existe
2: esse, esse diálogo que se conversa ali dentro do que ela faz.
5: Inclusive, é um dos por trás do disco mais ouvidos do ano, tá? Oh, olha lá, tem é, fã é, é, então, hein? O texto
2: dela também foi um dos, meus, dos mais lidos do Screen Enel desse último mês.
1: Olha que legal.
5: É, né? A
2: crítica ela que eu tem... fiz pro
0: site é a mais lida também desse dia, do mês de agosto foi dela. Ai, gente, um hit pra temos as aqui clube. uma diva. É, artista. artista.
3: Vai ver é uma diva das hein? clubbers. Vai ver, vai ver a mais ela. A Clarice tem uma coisa também que é bem, na verdade, o que a gente tava discutindo. Que ela passou literalmente por esse processo de... Sim. Com Monomania, bombar pra caramba, virar, ter tudo pra ser, tipo, uma grande artista pop brasileira.
2: Ser as Ana Vitória, tá te explicando,
3: Clarice? Ser <risos> é a Ana Vitória do humor. E, só que ela tomou essa decisão consciente, de, tipo, teve alguma situação, acho que tiveram fãs correndo atrás da van dela, lá em 2013, Nossa. que ela olhou e falou assim: não, peraí, eu quero dar uns passos pra não trás, é sobre Que eu isso. quero conseguir. É, Quero conseguir lançar minhas músicas, mas eu quero conseguir andar na rua também. Então eu acho que ela, apesar dela né, ter uma proporção diferente da, dos outros nomes que a gente citou aqui, eu acho que o Brasil tem nomes realmente né, assim, a escala é diferente mesmo assim, mais é. na cena, de repente tá no, a crescimento dela é exponencial. Mas a Clarice eu acho que ela explica bem, assim, esse processo de... não, peraí acho que eu quero manter minha identidade eu quero seguir por uma linha aqui mas eu quero seguir tendo pelo menos seis fãs. Sim. É. O
0: Renan, você começou puxando dos stands aí. Você quer explicar para os nossos ouvintes o que, que são os stands? E qual que é o papel deles dentro desse universo da classe média da música pop?
2: Os stands é todo esse, esse secto de fãs que se formam em torno desses artistas. E aí a gente vai ver, é, especialmente para quem usa o Twitter, acompanha uma série de páginas e perfis de pessoas que usam a fotinho do seu… O icon do seu… É, ídolo. Isso começou muito no universo do K-pop, até hoje elas são as artistas são os, os, os fandoms que mais fazem isso, então colocam, mudam seu nome, sua fotinho para soltar material em torno desse, desses artistas. E a gente vê muitos comentários no Twitter em torno disso, mas eles também existem em, em outras redes, no TikTok, hoje em dia já tem vários perfis também que seguem esse mesmo intuito, mas são esses. esses esses fãs que acabam abrindo um diálogo e uma conversa sobre esses artistas. Então muitas vezes a gente vai ver. Ah, você entra na página de um, de um perfil de informações. Que eu nem vou chamar de notícias. Tipo, sei lá, choquei. E aí vai ter tipo alguém comentando o, o post. Dizendo assim, nossa, show, fala de artistas. E aí vai ter um vídeo de uma, uma cantora qualquer. Ou um grupo de K-pop, alguma coisa que você fica assim. E no que, que, que é isso
3: afeta, Juliette?
2: <risos> <risos> e aí você vai dar play naquilo E você vai ser infectado por uma coisa dessa E essas coisas fazem, fazem sentido É, é quase um, um novo tipo de comunicação de guerrilha é, Tem um menino que, que eu sigo Sim. Que eu até recomendei a banda dele é, por aqui, que é o Two Internet Ghosts e ele faz uns vídeos que ele edita tipo a Gretchen dançando, umas cantoras X aí as pessoas ficam compartilhando e ficam perguntando que música é essa? Aí ele manda o link da música dele é tipo uma nova técnica eu acho. <risos> que,
0: que Tudo. absurdo Comentário aqui é do Thiago Rocha. Por que o público LGBTQIA mais costuma abraçar essas artistas? Pensamentos, pensamentos. Eu acho que muito disso tem, de fato, um senso de, de identificação, de comunidade, assim.
1: Comunidade.
0: De, é, de, pra mim tá muito próximo, o stand tá muito próximo do patriota maluco, que é fã de Bolsonaro, assim. Sendo bem honesto. <risos> Eu acho que, assim, dadas as devidas proporções e, e o direcionamento das coisas todas, é, eu acho que são pessoas que tentam se conectar emocionalmente, com criar um senso de coletivo, de grupo, de fazer parte de uma comunidade. A gente vive o dia inteiro sozinho, na frente do computador ou do celular. Então, assim, é natural que a gente crie conexões. Pega pra quando a gente era adolescente, novo, morando no interior do Brasil, ouvindo indie sem ter com quem conversar, sabe? Então, é, gato, as pessoas né? se conectam pelas pessoas preferência, sabe?
2: Uma das grandes amizades que eu fiz na faculdade foi uma vez que do nada <risos> o meu amigo citou o No Porn e daí eu fiquei assim Oh my God! Ai, Deus, duas gays <risos> conhecem No Porn. E aí a gente descobriu que tinha várias outras vezes que conheciam No Porn. No final nós éramos cinco. Sim. Puta que pariu, Renan
5: Eu me pergunto se isso não é o, tipo o ressurgimento das tribos, assim, mesmo que de uma forma virtual. Lembra lá nos anos, Ai, tribos 90? É tribos, anos 90? Tribos é
0: uma palavra até os anos 90? tribos incríveis. De tipo, a
5: tribo do metal, a tribo do, do Grunge. Lá Nossa, nos começos dos anos 90, ainda era muito comum esse tipo de coisa. E aí, sei lá, com o surgimento Nossa, de Nirvana global. e Metallica, meio que essas paradas foram morrendo, assim. Que meio que o rock virou pop, blá blá blá, enfim, histórias. É, e aí, o, esse, esse tipo de coletivo
2: envolto. Então, mas é que a gente não tá mais separado numa necessari necessariamente numa tribo por é. mais que, sei lá, fãs de K-pop você entra quase numa seita, porque você precisa decorar muitos <risos> nomes sim, é, sim. não necessariamente, porque você é fã de K-pop mas você é fã de outras coisas só se você tá, tipo, em, em múltiplas tribos ao mesmo é tempo é verdade, a tribo tinha essa
5: coisa de ser um secto
2: né? tipo, é, de, de é você, você era é. gótico, você jamais poderia ouvir também a, a tribo
0: tava muito relacionada à questão musical, de tipo assim ah, eu gosto desse estilo de música e defendo esse estilo de música.
1: Isso, é. Nesse é. caso,
0: muitas vezes as pessoas não embarcam nesses artistas pela questão da música. Mas é pelo senso de pertencimento e por competir com outros grupos pra ver quem tem o um artista, sei lá, com o maior uhum. número de, de, de likes, no o maior número de visualizações. É uma coisa mais
5: identitária, na verdade, né? Nesse não, cadê é, meus
1: heróis de...
0: morreram de overdose? <risos> Então eu acho que é um pouco diferente. E tem uma questão também, principalmente quando a gente fala desses artistas que são da classe média da música pop, é que o público que curte esses artistas, sabe que eles não são os maiores de todos, que eles não têm os, ma os maiores. Então tem uma coisa de uma ironia ali de você, tipo, colocar Kylie Reed em primeiro Esse lugar é sempre na sua isso. vida, saca? Então tem são muitas as interpretações, não é uma questão só de gosto musical, mas de também brincar, de fazer piada com isso, de levar a mensagem do seu o ídolo pra lá e pra cá,
3: sabe? E é muito mais próximo, né? Sim. Sim.
2: Eu acho que essa, essa modernidade que a gente falou, nessa né? pós-modernidade e essa liquidez das coisas… Tá a também... a gente... ai, Paulo, Olha lá. ai, como a gente
1: tá, assim. né? Tribos, aldeia global.
2: <risos> Lipovetsk daqui a pouco. É... Não, mas eu acho que tem a ver com essa questão da própria uh, pós-modernidade, do conceito de… É, consumo está relacionado ao fato de que grande parte desses artistas que a gente está citando aqui são artistas muito jovens que cresceram no universo de cultura pop e agora eles eles fazem essencialmente música pop é tipo um gênero a gente entende como um gênero assim é, porque antes tinha umas misturas de, de som na música pop. E a gente tinha a música pop vindo de vários lugares. Agora a gente entende como eles fazem esse gênero. E eles trabalham em cima dos signos desse gênero. E aí a gente vai ter todas essas coisas que são... É, brincar e fazer releitura com a, os artistas que eram de boy bands, por exemplo. Que a Charlie e o Troy já fizeram. A gente vai ter esse diálogo com a música é, super... É, como é que a gente chamava? Eurodance, dos anos 90 e 2000. Que a Duro. Kim Petras e a Charlie também vão fazer. Então Sim. a gente vai ter vários cenários que estão a ver dentro dessa... Meio que é, retroalimentação da própria é, cultura pop, de uma outra forma. E aí as pessoas se se conectam a isso porque você enxerga aquelas referências que você conhece, e Sim. quando a gente conhece essas referências, você se sente mais próximo daquilo também, de outra forma acho que isso vem no som, nos clipes nas estéticas, em todas essas coisas que são construídas no entorno, né
3: e é muito mais cool, né é porque eu tava tentando eu anotei isso aqui, lendo o texto mas eu não consegui achar as palavras eu acho que vocês vão achar melhor pra mim que é, elas, tipo, uma Charlie, uma Kylie Rae e tal... Isso elas mesmo, fala de artista, são... adora. <risos> elas estão também muito ligadas com, a, com uma estética, com uma coisa... Tipo, é descolado você falar que você gosta da Charlie é. muito mais do que você é. falar que é fã da Telo Swift. Vira uma, um, um, um pôster, vira um negócio, assim, de... Esse pop, Primavera Sound, é, cool. é mais, é mais é, chique, é, é mais cool. É. E eu acho que elas se ligaram muito nisso. Então, assim, é muito mais do que só a música. É assim, ser fã da Charlie, é ser mais disruptivo. É, um mais... é um
1: estilo de vida. Ah, é por isso é, que eu é um acho estilo
0: que Ethel Kane é a melhor. No TikTok, <risos> as fãs de Ethel Kane, para <risos> que tá... mim, é Gente, maravilhoso. Gente, o melhor fandom. Gente, Ethel
1: Kane, como assim? Tipo, por quê? Como assim? Sério, meu chefe veio perguntar se eu seu conhecedor.
2: Amo. Nossa, é
1: que... Eu falei, pra tá perguntando, é porque deve estar tá no TikTok. Ela tem é uma
2: possível. conexão muito grande com o público dessas. De todas essas narrativas de você ser uma pessoa LGBTQIA, vem de uma casa religiosa, Cristã. tem essas mudanças, não, todas essas sou, coisas. E é eu acho que são, mas as pessoas têm uma leitura nesse caminho, nesse sentido. E aí também cria-se esse meio que esse micro-universo onde esses fãs habitam e trocam informações em torno daquelas coisas. Que é meio é que, sei lá, sim. o universo verso em que a Sophie é, sempre foi uma artista muito Sim, gigantesca, cultuada, a Arca é. também. Uhum. nesse sentido, Não só nesse sentido de ter respeito <risos> da crítica e respaldo disso, mas de tipo assim, de existir 500 Mães. páginas de, de meme Mães. delas no TikTok, é. sabe? A Arca é usada pra tudo que é coisa. Todos têm meme, todo mundo tem meme da Arca. E às vezes as pessoas não sabem o que é, ficam perguntando, que música é essa? Aí comenta lá, Arca, tal, tal, tal. Porque cria uma, um outro diálogo. <risos> e elas também distante desse, desse universo que a gente tá falando aqui de pop, porque elas têm uma leitura muito mais avant-garde disso tudo e outras coisas, né. Sim. Que obviamente até a Charlie foi fazer conexão com isso, por entender que isso era interessante. E que é um caminho natural da música pop.
0: Comentário aqui, o do Luiz Almeida. Ele falou: a proximidade desses artistas com o público é muito bom. Tipo o dia que a Charlie Sim. XX pediu pra algum fã mandar um remix de táxi porque ela tinha perdido do traje <risos> dela.
1: Perfeito! A não, a não, pegando o é, metrô, vai é, é, na liberdade, é, é, sabe? Vindo é, pra Liba. É. Ela é, é ah, assim ela é assim, ela é assim, brincalhona mesmo não tem jeito
5: me correu agora que talvez essa proximidade também venha, sei lá, de poder se posicionar sem muito medo assim, tipo, em sim, algumas questões sim. políticas, tipo é. É, não fica lá. mais
0: refém da gravadora e do que a gravadora vai editar, né?
1: se vem fã falar merda ela já xinga, se vem <risos> crítico falar, ela já xinga também tipo, é é, é mais interessante
5: é, enfim, eu não consegui pensar muito mais além disso. Mas enfim, segue aí.
1: pensata
2: que ele soltou.
1: Pensata, vou soltar aqui. Não, amigo, mas é realmente... Eu, eu tava pensando é, que é mais orgânico, né? No sentido, assim, de tipo... Quando tem todo esse envelopamento. Toda essa, essa coisa de, tipo, construir carreira, né? Tipo assim, de ó, agora você tá aqui. Depois você tá aqui, você vai crescer...
2: É, é tipo... Acho que o exemplo que ele tá falando é, por exemplo... É, quando o Bolsonaro foi eleito, a Clarice Falcão tava bêbada <risos> e tweetou. Nós seremos... É é isso. A oposição é. mais afrontosa que ele já teve. Ela tava bêbada, entendeu? Se fosse um artista grande, imagina um artista maior faz um negócio não desse. Poder, não. Dá tudo errado na carreira. É agora, mais ou menos nesse caminho que eu falei fãs, mesmo, amigo. Os fãs abraçaram isso é e, isso, tipo, exato. vamos. É uma piada. Foi uma merda o governo Bolsonaro a vida deu errado. Vamos agora rir, já que acabou isso.
3: É isso. Será que a Doja Cat queria isso o tempo todo e agora tá revoltada, que ela é grande demais e não pode falar besteira?
2: Talvez. Talvez seja Será? uma explicação. Será que
3: ela queria fazer uma música com o Tame
1: Impala? Será que ela queria fazer
0: Impala? <risos> Mas é que eu acho que tudo aposto, que tá rolando da Doja Cat sim. é pensado. Eu viu?
1: aposto que sim, que ela queria fazer uma música com o Tame Impala, sério.
3: Eu não sei se ela... Eu acho que é, em parte, pensado. Mas
2: eu acho que ela tá, realmente não tá batendo muito bem. Mas isso é o Eu acho que ela não tá batendo um pouco. De... Eu acho que ela tá sendo meio... <risos> ela, tá, ela tá indo de Azilia Banks. É. Só que aí, pra ir de Azilia Banks, você precisa ter o talento da Azilia Banks. É, sabe?
0: pra
2: aguentar. Porque né, a única pra... que aguentou ficar até é. hoje sendo maluca em é. Azilia Banks foi a própria a Banks. A única mulher que
0: é. brigou com todas as etnias do mundo e continua intacta ali, lançando o mundo.
2: Por e a gente continua lendo. E a gente continua lendo, Sim, daí. porque ela Continua aparecendo, é. sendo notícia, fazendo fuzuê. Que outro artista conseguiu tanto tempo isso, ninguém mais conseguiu. Ninguém, cara. Porque não todo mundo que Não, tá mas hoje em dia, dia ela só
5: consegue ser notícia por causa das maluquices, né?
2: Tipo um Kanye West. Então, mas ela, ela, vai, ela vem sendo é... notícia por causa das maluquices já faz mais de 10 anos. Não, Exato. tudo bem. Às é vezes,
1: que é vezes fundamento. tem fundamento. <risos>
5: Nata, tá é um relógio. Um relógio parado a certa hora duas vezes no dia, né, amiga? Oh, tô,
0: lá, muito tipo... Filósofo hoje, louco. Ele tá, é um balma. Mas aqui tem hoje. gente que
2: é, tá. tipo, fica maluca e você simplesmente. As pessoas param de falar, tipo, sei lá, tinha uma época que as pessoas achavam camp e ver o que, que a Shara, Sara Shiva tava falando, entendeu? Hoje em dia, graças a Deus, ninguém quer saber <risos> o que, que a, a Sara Shiva e a Nana Sara acham das coisas, entendeu? Tipo, Nana só esqueceram. Era
1: assim. a Nana Sara, e <risos> Sara
0: <Shiva, risos> Eu queria voltar para um ponto aqui da discussão línguas, da pauta, é, <risos> que um ponto bem importante do texto que ele traz. É a questão dessa dissolução da música pop, do, da diminuição da música pop dentro dos charts das paradas globais. Exato. No sentido de, tipo, hoje em dia se você pega um Hot 100 da Billboard, por exemplo, a maioria ali vai ser cantor country, vai ser trapper e artista latino fazendo é, canções ali. E o pop cada vez mais diluído. Aqui no Brasil a mesma coisa. Se você pega o Top 50 ali do Spotify, salve essa semana de lançamento da Luísa Sonza, onde ela implicou, colocou lá é, todas as músicas ali, junto a Juliette também colocou um monte de músicas ali, mas o grosso mesmo, e o que permanece o ano inteiro, é artista sertanejo e funk. Então se isso não seria meio que um... Essa questão desse pop classe média, é meio que um reflexo de que, de fato, o pop tá perdendo totalmente a relevância que ele tinha, as pessoas... Não é pop. <risos> não é mais o pop. O pop não tá mais tão pop. É, exatamente.
2: <risos> e é... Eu acho que tem a ver também com o fato de que é, nos anos, uh, a partir dos anos 80, a gente passou a ter tipo assim: estrelas pop de tamanhos muito surreais. E eu acho que isso sim. nunca mais vai existir. Mas, é. Tipo, aí, hoje em dia é. a gente tem a Beyoncé e tal. Mas mesmo assim, a Beyoncé não é a mesma coisa que, sei lá… A Madonna era nos anos, nos anos 80 e 90, sabe? No que nem que de é de impacto é, de massas mesmo. De estar na televisão sim. o tempo inteiro, de estar aparecendo. das pessoas saberem quem ela é em qualquer lugar. De ter uma, uma presença que era outra, assim. Que ela e o Michael tinham, assim. Sim, Michael Jackson. Sim, sim. E, Vai que algum ouvinte é muito jovem, não sabe o que é Michael Muito dizer. jovem, vai. Ah,
1: Michael, ele não liga para não. nós.
2: É, mas enfim, acho que eles tinham tamanhos, é, proporções muito surreais, assim. Eu acho que tudo era meio surreal nos anos 80, 90, desses tamanhos. É só, sei lá, a gente comentou do, da série da, da Xuxa, por exemplo. A Xuxa tinha um tamanho surreal, a Precisa Dayana tinha um tamanho surreal. As pessoas eram meio malucas, nessa. Né? Eu acho que tem um outro aspecto, Ídolo! amigo, nisso que
0: você tá comentando. Ídolos. É que a gente só tinha esses artistas pra curtir, a gente Sim. recebia aquilo que as gravadoras é. obrigavam a gente a consumir, era cinco então tinha um culto só. gigante, era esses cinco e é esses cinco que a gente vai ter, hoje com streaming com mil coisas, com a gente aqui recomendando Disseminou. dez artistas diferentes é, toda dia. semana não tem mais vai, vai, vai se espalhando, né
2: não Sim, é se eu pensar, por exemplo, artistas de, de K-pop. Cada banda tem às vezes 10 pessoas, depois cada pessoa Exato. sai na sua carreira solo. É uma Nossa. caralhada de artista para acompanhar, e daí você vai entrando nesses nichos. Você vai consumindo essas outras coisas e vai é, vivenciando esse, aquele universo ali que você tá… Atrelado, né? Gente, eu acho que pra tipo, gente encaminhando aqui pro final, eu queria
0: perguntar para vocês, desses artistas da classe média da música pop aí, quais são as favoritas de você, Dora? Você quer comentar qual que é a sua queridinha aí?
3: Estamos falando dos gringos, dos nacionais ou de todos? Estamos de todos. todos? Do que seu coração mandar? <risos> do que que meu coração mandar? Cara, eu sou muito fã do... Basicamente, do line do Primavera Sound do ano passado. <risos> então. Eternas então,
0: Viúvas. Eternas é,
3: viúvinhas. É, sou muito fã da Politeque. É. Eu acho que ela. né A gente até mencionou ela menos, porque eu acho que ela é que tá menos nesse. Tá bem nesse limiar entre o pop é. e o, o arte pop. Mas sabe coisas? o que
0: ela tem de fascinante? É que ela. É, movimenta a indústria esteticamente. O que mais teve nos últimos meses, Sim. foi gente plagiando o trabalho dela. Até que rolou aquele lance com a Camila Cabelo, né? De copiar a mesma estética ali. Sim,
3: total, total. Eu acho que é, eu gosto muito da Charlie também. É, no Brasil, é, é o que eu falei, eu tenho um pouco de dificuldade. Porque eu acho que é coisa do MPB, bagunça as coisas na minha cabeça. Você fala de alguém feito um jão. Eu não sinto que ele tá... Por mais que ele tenha, tipo... Eu fui olhar números parecidos com a Marina Sena. O João pra mim, tá... Cara, ele tá enchendo estádio, sabe? Então, ele tá, indo, tá subindo. Ele é realmente uma incógnita pra
0: que... mim. Porque eu sinto que ele é bem... É, abraçado por uma parcela muito expressiva e muito fiel do público. Mas eu não é. tenho a sensação de que ele é, tipo assim... O Brasil inteiro conhece ele, assim. Se for, se for pra tudo quanto é canto. Sim. Eu acho que é uma coisa muito sudeste, capital, Com a uma, uma galera jovem ali, é, que, 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 que vale, assim...
2: Mas é difícil, ele, ele é, um, não, é um… Mas
3: é surreal, porque… Ele, ele um, de...
2: Então, mas eu acho que ele casa com esse conceito de ter um nicho muito específico. Ele não é uma estrela gigantesca, quando a gente pensa nessas grandes estrelas que eram Sim. de outros tempos, mas ele tem um nicho muito específico e que abraça ele de uma forma muito forte. E a gente vê isso nos resultados do novo disco dele, que foi muito bem.
0: Quem quer trazer algum outro nome aí do middle eu, class? Eu
2: acho que do nosso middle class brasileiro eu sou muito mundinho do da Dabit. Ah, porque eu, eu já falei aqui da mão. Vamos o, também, quanto, o quanto ela eu flertou também. com coisas muito ruins ali. Eu ela também. deu a mão pra muita gente que não precisava. <risos> e mesmo assim, ela conseguiu se manter… É, límpida, entregue entrega, é o que ela acreditava ah, apesar é de todas é as coisas. Ela
3: foi crescendo demais é e ela tem é muito muita bom. coisa da estética muito que a gente falou, né, de ser Sim, de O show dela, é, tá, de tá, dela é
0: impecável. Impecável.
1: É. 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 Tipo, eu, eu amo muito o primeiro álbum e eu gosto bastante do segundo. Mas tipo assim, o show, como ela, como ela cresceu artisticamente, assim, Sim, tipo... Tá. Eu acho tudo muito interessante. E querendo ou não, ela puxou, assim, uma boa galera agora. Eu acho que ela abriu porta pra muita coisa, assim, no, no Brasil. Povão, assim, né? Tipo, uma galera que realmente houve música pop, tipo, Sim. ela ajudou a formar esse, esse, esse lugar.
2: Esse que, espaço, pra eu acho que ela é, desse espaço de pop exato. middle class brasileiro, ela é meio que é isso, esse novo, é essa cara é. nova, é super, super. Ai, gente, eu vou
0: com Eva Max, né? Essa
1: Não tem jeito, não tem jeito. Eu vou com a hora, não
0: tem como. Cara, pra mim não tem. É Carly Rae ali, pra mim ela é bem pop classe média ali, é a representação disso perfeita. Mas se eu fosse focar em uma, pra mim é Rita Sawayama assim, no sentido de... Ela é muito da música pop, mas ela sabe transitar por gêneros de um jeito muito particular ali de... Pô, o primeiro disco tem elementos de New metal, sabe? Então ah, brava, brava. o Fabrício Nery perguntou e a Tinashe se encaixa? Cara, eu acho que aí vai para uma coisa de R&B, oh. sabe? Eu já sinto que é outra <risos> categoria, não sei se encaixa...
2: No mesmo núcleo. É porque ela não tem tantos signos do, da música pop, eu acho. É. Ela tá nesse espaço do RB e que ela tem uma carreira muito sólida, mas aí também tem uma questão do mercado norte-americano de raça. Que geralmente é. as cantoras de RB elas ficam fechadas nesse nicho Sim. e elas não conseguem parecer que ir além, mas, mas ainda elas são assim... muito talentosas
0: pra mim hum. ela é classe B ou C assim, ela é bem mais baixa. Se você pega tá os vi. números de que, <risos> que são é os que, é, é, assim, alimentos, é, é. gente, Chris Não, Brown é é... bateu é. em mulher e tá até hoje fazendo sucesso e vendendo e tocando muito nos Estados Unidos. É uma coisa surreal. É um mercado muito é, singular em relação é, a é isso A assim.
3: Maria Lua falou que a Tinashi é pop abaixo
2: é da linha da pobreza. A tinasia sobrevive com menos de um dólar por. Olha dia. você, Maria Lua A gente tá ensinando aqui <risos> o que é a luta de classes, viu, gente? Que a gente tem que tomar os meios de produção pra ajudar Marx. a nossa Tinas.
1: Ai, como a gente tá dando aula hoje, né? Que
0: coisa. A Trouxe aqui, ó, a Marina the Diamonds mesmo, coitada. Ninguém Não lembra. Aí, mas né? então, eu acho que ela a é classe C, show. classe D, assim, de música a pop, sabe? Oh, ela Deus. fez um sucessinho no começo da década passada, mas foi perdendo é, e em ficou com
1: Deus. ali. É. Ela é. perdeu é que nome... um show aqui, né?
2: É. é que ela própria se perdeu, eu acho, que é culpa é. dela. Eu acho
1: também. Porque eu ela tem é um dela. grupo.
2: De... Ela tinha, tinha, pelo menos, não sei agora, um grupo de fãs que ainda acompanhava e tentava super, defender as super. coisas que ela lançava e que vinha umas coisas bem ruins. Aqui no
1: Brasil mesmo, tinha muita gente que. Ah, as pessoas ficaram putas, Passava né? Aqui... Que ela
2: saiu pra festa e não perdeu. Exato. O avião. É, é o eu que eu já tô
1: fiz falando, isso também, mas daí, Brasil, daí aí eu não tinha perguntou...
0: show. Ai, ah, sabe o que eu lembro? Que na época desse cancelamento dela, o Gion entrevistou uma menina que tava na grade, esperando pra ver ela, a Marina. Só que ela não sabia que tinha acabado de ah, ser cancelada, assim. Oh. Então, a menina é super feliz ali. Ela não, no não
3: vem mais. Não vem mais. Ela não. Vem
1: mais.
5: Boa. A Fiona Maravilha. Apple acho que era alguém que entraria nesse rolê Mas aí ela só ah, não, abriu a mão da carreira Porque saúde mental não é mais importante
0: Tentaram fazer dela uma cantora pop Ela nunca aceitou é. esse rótulo Ela vem do
2: mundo Ela, vem
3: ela do mal quer ser da... cantora <risos> é.
2: Das nossas divas alternativas Que nunca fizeram sucesso E que elas ficam lá na estranheza delas Que são as avós da, do pop casimete Tori Amos Essas Nossa. coisas todas Sim. que já existiam é. lá mas, ó, uma pergunta
5: aqui: é a Willow entra nessa categoria do pop classe média? É que ela é herdeira, Não,
0: né? Não, ela é, putz, ela é, é muito pequena, Netflix. gente. Ela é alternativa. Eu
1: acho ela que ela é alterna. É. Mesmo, ah, que, ela é. Flerta, mesmo que ela flerta com emo <risos> e várias coisas, eu acho
2: e que. E também é. ela, ela. Pop punk. Ela... Ela passeia por muitos gêneros. É, é, Cada disco é. dela é um disco é. diferente. É que a gata um é ela... muito
1: rica, né? Então, Tá bom, vocês já é me convenceram, jovem.
5: gente. Tá tudo bem. Eu desisto, não, é que a gente é tá desisto. É. largo a mão da é. vida e, não veio,
1: e não veio pro Brasil reza a lenda porque ela não queria tirar é, o vício. Passaporte. Né? Então, assim.
5: O visto. O visto. Já ficou o, tá o, tá o, o Passaporte o visto. da vacina? Antivácil? Não, não foi isso.
2: Mas eu acho que a Lila é muito novinha. Ela é. Ela, tipo, cada disco é tipo assim, ah, eu vi um novo disco e me apaixonei por esse novo gênero. Ah, isso, cara é, é isso é, bem isso. Né? Tipo, aí ah, eu o amo o King, King disco Crew, dela eu vou fazer é cover do King Crew.
1: Ah, eu amo agora pop punk, vou fazer pop punk. Então, o primeiro
2: assim, disco dela é ter, ah, eu ouvi a Bjork e a Joana Nilsson e eu quero ser uma cantora alternativa. E ela ficava é. só falando disso. Era o dia inteiro, ela nas redes falando, eu amo a Bjork.
1: Exato, <risos> exato. <risos>
2: Exato. Aí ele de um blink.
0: É, eu penso,
5: né? Então eu vou de Eduardo da Batidinhas, que o Renan já falou muito bem, porque é isso. Boa. Fechamos, meus amigos, esse papo gostoso. É, isso.
0: É,
1: isso? é bem
2: legal hoje. Mas eu não falou. É que Silenciamos é que é mais uma
1: vez. Eu acho que eu vou de, de Duda Beat mesmo e, e <risos> Charlie.
0: Olha, irmão. Eu vou te rezar.
1: Ai, ah, ah. ah, foda-se.
0: Fechamos, meus amigos. Fechamos. Fechamos. Sentiu falta de algum artista? Odiou que a gente falou mal do seu um artista favorito? Problema não, seu, brincadeira. Não, Vá sabe, lá não, no Instagram. Tá, então. E comente no, nas perguntinhas que eu deixo, tanto aqui no Spotify quanto lá no nosso Instagram. Quais são os outros nomes do pop classe média que você sentiu falta? Concorda, discorda com essa opinião, com esse texto, com esse artigo jornalístico aí do The New York Times? Vai lá e comenta pra gente que a gente lê na próxima edição. Do programa, certo, meus amigos,
5: é. certíssimo.
0: Dora, a gente se despede de você agora. Mas é muito obrigado pela sua participação! E deixa aqui o um espaço para você falar, onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho. Te ler, te seguir, te ouvir, é ouvir os seus hits na no Spotify. Você é também é <risos> uma cantora de da classe média do pop brasileiro. <risos>
3: Oi gente, muito obrigada me diverti muito, precisando tamo aí, eu vou investir numa internet melhor e estamos aí foi
5: né?
3: é... é porque eu pago mais barato, não tá dando certo é... mas rolou arroba... É, rolou, arroba agora do erro, as redes aí, tem algumas que estão trancadas por motivo. mas de eu não sei. Por, fã... é por causa de Stan, exatamente né? é, Nossa. E semibreve.com.br, assinem a newsletter, por favor. Muito obrigado. Boa. Me diverti,
0: Perfeito. pessoal. Vamos para o próximo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Segundo bloco do programa Isadora Almeida: o que é esse bloco? Não Paro de Ouvir?
1: Ah, Kleberfa! Nesse bloco a gente traz as novidades mais quentes da
0: semana. o Aquilo oh. que a gente não para de ouvir. Olha ele, Que louco. delícia. E essa semana, olha, pelos meus cálculos, nós temos três discos da semana uh. aqui. Vou começar puxando loop de loop um não, tijolo não, com o seu não. nome. Não. Porque esse aqui muito bateu muito bem muito. pra mim, pra minha memória. Porque nem é um
2: tijolo.
0: <risos> é uma tijolada, literalmente. De uma tijolada. 20, cara, que coisa. 24 muito músicas, bom, 44 minutos. E eu acho que a beleza disso tá aí. Tá justamente nessa curta duração dessas Exato. faixas. Musiquinhas Exato. Musiquinhas de um, dois minutos, aquela cacetada. Parece que alguém te bateu e saiu correndo. Você nem entendeu. <risos> Entendeu o que que aconteceu, mas ao mesmo é tempo é uma bagunça, perfeita. mas é uma bagunça que funciona. Tem muito, é tipo, tem horas que é um, é um indie rock, tem horas que é um hardcore, tem, horas que é um shoogaze, tem não, hora que é um shoegazing. Não, as shoegazing, assim, cara, as, as, as de guitarronas sujonas, muito ali, bom. É, eu gostei demais. São, pra mim, é, é, Juro, é, pra mim é o melhor disco deles desde o Quarupi, assim. Que eu não me impressionava tanto com o trabalho da Loop de Loop. Gente, eu fiquei em choque. Tipo assim, Bruna é maravilhosa,
1: daí Henrique. É que tudo é Todas nome de com nome pessoa, de menina, né? As
0: pra mim, são as melhores. Ai,
1: muito bom, muito bom. Mas, ai, várias, tipo, que são as guitarronas, eu, eu fiquei tipo, menina, onde vocês estão indo? Que isso? E eu gostei. E eu não gosto de álbum longo, né? E eu gostei. Porque elas são tudo. É dinâmica, a dinâmica é boa. Eu gostei muito.
0: Capa <risos> boa. Melhor capa do ano, sério. Muito bom. Ah, excelente capa, muito boa. Aí a gente tem aqui, ó, Karen Francis, cantor e compositor amazonense com Anos Luz, disco lindíssimo de R&B que os madrinhos recomendaram lá no grupo. Eu fiquei completamente encantado com isso aqui. Eu também fiquei maluco, fiquei. Eu sei que o Renan, logo que Renan demais também, né? Quer comentar um pouco, Renan?
2: Eu fiquei mandando para todas as minhas amigas, fiquei compartilhando todo mundo esse disco. E achei ele muito interessante como é. É, ela, ela pega essas canções de R&B E isso funciona muito bem na voz dela A produção é muito cuidadosa Eu acho que às vezes Por o R&B não ser uma, uma, Um gênero de origem que vem, É um gênero que vem de uma origem Da língua inglesa Às vezes é difícil você colocar na língua portuguesa E funcionar tão bem assim E eu achei o disco muito lindo A Maria Luta tá comentando que a capa é belíssima Eu realmente Sim. fui ouvir porque eu achei a capa linda A capa também. é muito linda e toda a estética que ela criou em torno do disco é muito bonita. As fotos todas que ela tirou são muito lindas. Aí ah, o Luiz Almeida falou que. É você que fez quem fez, capa. Luiz? Agora ah, <risos> você <isso>, a gente <risos> esperando ele. Foi, foi ele que fez. Foi.
0: O, olha aqui, o comentário do Luiz Almeida, nosso apoiador, ele falou: Fala de artista, Kleber, Karen, dona do Amazonas. Aí aí a Maria Luiz elogiou a capa e
2: o Luiz falou: Fui eu quem fiz. Olha aí, ó. Só os talentosos a aqui. capa é Foi realmente a capa que me fez dar o play, porque eu achei ela linda. E. Aí, Parece uma coisa
0: meio disco. spiritualized, sabe? O astronauta, Nossa, assim. Sabe?
2: Me lembrou, me lembrou aquela isso. capa de. meio teletub da. <risos> é, sabe? Teletub da. Ai, da cantora de música eletrônica, lá esqueci. É que era uma capa que ela tava meio teletub, mas é uma carinha assim, esqueci. Depois eu mando essa foto aleatória. É, mas enfim, o disco é muito bonito, eu acho que ela tem composições muito bonitas, as participações também entram de uma forma que dialogam muito bem com a voz dela. Fátima Alcadiri, essa é a capa que te, parece um teletub, É que não é um teletubbie, que é, eu criei na minha cabeça que é um teletubbie, mas parece. Meu
1: Deus do céu! <risos> hum? Tá,
2: vamos lá. Enfim, é um disco muito bonito, eu acho que tem uma, uma, uma construção, uma delicadeza, assim, que é muito interessante. Então, estou muito apaixonado por Anos Luz da Cara.
0: Perfeito. E o último disco da semana aqui, porque essa semana são três. Nina Compara Todos os Garotos que já mamei. E que aí? disco A excelente. Olha as minhas mãos. É, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que abrir aqui, ó. Preto você me revira inteira, quero foder de sábado a sexta-feira, sei que tu ama socar minha buceta, 12 horas e o nosso corpo incendeia, faz assim, mete, soca, fode, fode, bota essa piroca em mim, gente, isso, isso é Cle... poesia, isso aqui é Carlos Drummond de Andrade, isso que aqui horror. é Mário Quintana ela é muito boa eu já tinha recomendado o Pele que é o trabalho anterior dela mas esse eu sinto que ela abraçou de vez o R&B é um disco muito mais provocante muito mais envolvente capa. muito mais voltado ao R&B mesmo e menos ao drill e ao e, e ao grime que era meio que a essência dela dos primeiros registros tem participação no barco e do blues cafajestíssimo ai sério é.
1: nossa o disco pesadere, todo tá muito bom vou e vir, é curtinho vou e termina é bem com curtinho. ela
0: fazendo é bem curtinho e termina com ela fazendo um synth
2: pop ela Deu weeking ainda numa das músicas. Eu então, achei é. o disco super sexy, assim. É muito engraçado você lendo a, a letra é fora braba, da música. Né? A capa mas é... dentro da música tudo funciona de uma forma meio é, uma lascívia boa, assim, que não é. tem. Ficou tipo muito chique, é muito refinado, mesmo sendo uma putaria zona. Acho que é muito legal. Ah, por é isso que isso é mesmo, é tão... música de putaria. Bom então, demais. mas é que vou quando vir. tinha às vezes o, o com outros com outros gêneros a, a putaria tipo sei lá no funk putaria ele traz uma 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 outra agressividade está voltada para dança para alguma outra coisa e aqui nesse caso desse disco ele funciona nessa coisa meio de sedução assim Ai, então mama, você que é, lança tipo, é
0: gostosa <risos> seduzi,
2: você se sente seduzido pela Nina é. achei muito interessante esse disco muito bom vou ouvir. Boa!
0: Mas vai lá, Isadora meida, o que você traz essa semana além de tudo isso que a gente já recomendou aqui?
2: Gente, então
1: eu ouvi o álbum da Loreta Colucci antes que eu caia. Eu gostei muito. Eu vi todo, eu não sabia Bonito. nada, assim nada. Só vi todo mundo assim do meu nicho ouvindo e eu Ixi. fui pega e fui pega de surpresa. Eu amei. Eu achei Ai, não sei, achei é aquela energia das mulheres empoderadas que a gente gosta Tipo a Betty Orton, sabe? Umas coisas meio, meio chique assim Eu gostei, eu gostei, tem uma, tem uma Todo elegância Todo calcado ali. na
0: voz e nos arranjos é. de corda Tem produção da Maria Beraldo, participação da jatas A capa é bonita, as é fotos bonita lindíssimas também. Eu achei chique, Nossa, é, pô de chique mulher, Uma mulher Tem, tem um quezinho de vanguarda paulista aí também, né, Renan?
2: É, então, é que a, a Maria Beraldo trabalhou muitos anos com a Rigo Barnabé, né. Eu acho que tem essa… Ela, ela vem dessa fonte. E são referências muito claras para uhum. para Maria Beraldo sempre foram todas essas artistas da, da vanguarda paulista. E obviamente, elas devem ter trocado essas figurinhas. Talvez sejam referências também da… Da Loreta, mas tem um que ali de Arrigo Barnabé das coisas que ele fazia com a Eliette Negreiros tem algumas coisas ali desse início de, da carreira da Naosete, essas coisas todas que eu sei que são referências ditas pela Maria Beraldo e que eu acho que são muito bem colocadas porque você nota essa conversa, esse diálogo com algo que é dos anos 80 mas é tudo muito moderno, moderno muito fresco fresh, assim moderno, fresh, eu tudo amei. Que ele conversa com aquilo, mas é outro. É aquela conversa, só que num tempo presente, assim. Eu acho que por isso é tão bonito e tão interessante.
1: Lacro, eu amei. Achei lindo, não sabia de e nada tem, disso. E tem
2: essa, essa… A poética das canções também é meio, é meio curiosa, né. Ela é meio quebradíssima. É, meio...
1: é, e até diferente. a hora que ela eu fica falando… É, é, até a hora que ela fica falando, sei lá, foda, foda, foda. Não sei, cara. Fica, fica tão… Ai, não sei. Fica tão delicado, fica tão bonito assim, fica tão poderoso Rapaz, é linda. linda, né e a outra dica que eu vou dar é o EP Deja Vu que eu sei que meu amigo Clabberfank gostou também ah, que é do Lincoln Olivetti com o Robson Jorge. São, ce... são cinco músicas que a Mary Olivetti que é filha do, do Lincoln e o Augusto que é dono do do selo, né que é o Selva o Discos, Selva Discos e aí é eles juntos trepanado exato da que da selvagem e enfim eles fizeram eles conseguiram fazer esse compilado de cinco músicas que eram inéditas é... a Mary ela acabou achando essas faixas tipo entre rolos de fita e HDs perdidos e cara muito bom porque é uma cápsula do tempo, tipo, saiu sei lá de 1980 e pouco e continua sendo maravilhoso. Músicas que a gente nunca tinha ouvido e sei lá, cara, eu amei muito, eu sou muito fã, né? Eu já já recomendei várias vezes aqui o álbum clássico do Lincoln Olivetti com o Robson Jorge, auto intitulado e assim, um lacre, eu amei muito. Boogie, boogie. Tem mais alguma? Tá bom já,
0: né? Tá bom.
5: Nick Silvolo. Bom, duas diquinhas. A primeira é a Maria BC, que lançou ah, duas musiquinhas. Ah, eu ia dar desse... também. Muito bom. Ela lançou duas I musiquinhas dá. essa semana, Amber e Watcher. É uma coisa bem, sei lá, um folk meio dark, assim, meio… Essas Quem coisas gosta que que é... de Groper vai... vai gostar. Uh, é vou
1: ouvir, vou ouvir então, hein.
5: É, bem dessas caras do, do selo Sacred Bones, que né, é o selo dela. É, ela vai lançar o próximo disco Não. dela Que chama Skip Field E no dia 20 de outubro é, Puta, essas duas músicas estão Tipo, lindas assim tipo, Vale Bem muito lindas a pena mesmo, Adorei. E minha próxima dica é o disco da Sofia Chablau E o Menor Me Perda de Tempo Música de Esquecimento Que foi lançado ontem, dia 6 de setembro Eu acho que é uma evolução assim, clara, Muito clara do, do primeiro disco é, eles são melhores músicos agora e melhores cantores, melhores tudo, igual eu citei no programa passado. E acho que o, o que mais me chamou a atenção é o quanto eles se dão tempo de fazer as músicas crescerem. Assim. O primeiro disco era, sei lá, nove músicas em 20, 22 minutos. Era tudo muito concentrado.
1: vomitado né? Assim, tipo e energia aí,
5: caótica. É, nesse né, são tipo 14 músicas. Então dá tempo da coisa ir, fluir e tal. E são músicas lindíssimas, assim, acho que também tem a participação de mais gente escrevendo as letras, acho que antes era tudo muito focado na Sofia, né, nas vivências dela, e agora os outros três, né, os, o, os Teos e o Vicente, eles, eles conseguem, eles dão uma contribuição ali, então, puta, vai para outros cantos que a gente não, não tinha nesse primeiro disco, enfim, maravilhoso, bom demais. Você diria,
0: então, que não é uma enorme perda de tempo esse disco. Zero. Oh, perda de tempo, Zero, Ouça né? esse
5: disco.
2: Puta que pariu. Perfeito.
0: Power. Meu amigo, agora empregado,
2: René Guerra. <risos> <Yeah. risos> que Bom, vamos. Vamos lá, tem alguns singles. É, a Alex Winston, que eu tinha falado por aqui esses tempos que era uma cantora que eu nem lembrava que existia voltou esse ano, ela lançou algumas coisas e ela lançou um single que eu gostei bastante chamado Hot One ela é 100% é, classe D da música pop <risos> é, e é tipo assim, eu, Teco Apple e mais três gays acompanhamos a carreira dela mas eu acho que é super divertido acho que quem gosta de música pop é bem redondinho, bem gostoso Hot One é, quem lançou o single também foi o Giborato chamado Pilgrim. Uh, é, é uma parceria ver. com a Tomorrowland, como vai ter Tomorrowland no Brasil. Eles, tão, eles vão lançar alguns singles, acho que semanais. Cada semana um artista vai lançar um single vou exclusivo ver. por eles. E esse do Giborato bem interessante, achei bem bonito, Pilgrim. É, a Misa é uma artista do Brooklyn, Nova ah, York. eu adoro ela, ela voltou. Ela é bem letra… É… Classe D do R&B. Mas é que ela, faz, ela geralmente faz umas coisas mais estranhinhas. Ela tem umas ela é bem leituras meio, bem distorcidas do R&B. Só que ela lançou um single que vai, é bem mais pop que o normal. Que se chama All Night. E ele tá mais próximo, sei lá, das coisas que a… Que a Érica de experimentando, algumas coisas… Que lê também. Bem, Quem gosta sim. de Abra também vai gostar. É bem bonito esse single, All Night, da Misa. É como eu sempre aviso as coisas ficam aqui embaixo o link que daí o nome dos artistas às vezes, se pronuncia de um jeito escreve de outro essas coisas todas é a outra artista que também lançou single foi a japonesa Ishiko Aoba ela lançou uma faixa chamada tudo Minguidola,
1: eu amo que eu achei ela
2: linda linda assim as coisas dela são sempre lindas são. mas essa eu achei tipo muito bonito então Ai, vale não a pena vi. ouvir quem também lançou single foi a Antônia Moraes, que eu já tinha falado aqui esses tempos que ela tinha modificado o nome. Agora a é essa estética Antônia. tá
1: bonita, né?
2: Ela lançou uma faixa chamada Suas Mentiras, que foi produzida em parceria com a Vivian Kusinski. Oh. E acho que tá bem interessante essa fase da, da carreira da Antônia. Ela tem voltado pra esse universo mais esse pop mais alternativo, então acho que rende bastante. Quem também lançou single foi o Iantó que era anteriormente conhecido como São Yantó, e mais antigamente ainda como Lineker. É a faixa chama Abre Alas, é o primeiro single do novo disco dele. Achei bem bonito, acho que tem bem a ver com esse universo de MPB misturada com algumas coisas mais modernas que ele faz. É, achei também muito bonita a capa e toda a estética que ele lançou nessa fase. Tem é, styling, direção criativa da Alma Negro, que é um artista incrível. Então vale a pena ficar de olho no Yantó com Abre Alas. E, e é isso, porque de discos a gente já comentou aqui os discos que eu ia falar. É isso.
5: E você, amigo Kleber?
0: Bora lá, começar pelos singles aqui. On Your Tricks Point Never, Ai, que nos aí. últimos anos trabalhou com The Weeknd, Sucker Mami, FKA Twigs, anunciou um novo trabalho de estúdio. Irmão Safir. A Lee Path Again, que será lançado no dia 29 deste mês de setembro via Warp. Eu gostei demais dessa música nova, que faz uma mistureba de coisas assim, de um jeito muito maravilhoso. Marina Herlop, uma das artistas que se apresenta oh. no Primavera São São Paulo 2023, anunciou um novo álbum, o e ele sai no dia 27 de outubro e como preparativo para Renan. Esse e... Como preparativo. e como preparativo ela lançou essa faixa belíssima que é lá Alhambra que lembra uma coisa meio Bjork uma coisa meio Holly Herndon essas artistas que gostam de brincar com a voz quem também voltou foi Jalu. Com mal, são ah, é que abre passagem para o novo álbum do estúdio. Achei lindíssima Eu a música. Adorei. Eu gosto boa. Eu não vi a, a música, estética só vi também boa. a estética chique,
1: né? A estética babyland. É é,
2: sempre caprichadíssima assim. Caprichadíssima. Gostei gostei demais Achei toda a estética muito interessante de criação antes de lançar o single. É o vídeo de que tinha apresentação, né? como se fosse retornar, como se fosse é, um, um artista perdido em algum espaço. Achei isso bem interessante. Boa. Indo pros discos, Slow Dive,
0: outra atração do Ai, Primavera, São é. São Paulo 2023, retorna com Everything is Alive. Gente, eu já tinha gostado dos singles, mas só essa música de abertura que levanta um paredão de ruídos e cai em o cima é. de você… É uma coisa espetacular, uma banda muito boa. Aparentemente é a, a melhor performance deles ao longo da carreira toda. Tipo, debutou em número um nas paradas inglesas. Então, assim, pra uma banda que quase se encerrou por conta dessa pressão no comecinho de carreira, eles estão super, super bem. Um que eu esqueci de dar na semana passada e quero trazer aqui agora: Flesos, com off-mode, disco Ai, desse, que é um dos nomes mais interessantes do Brime. Amiga, eu, eu amei. Tá ótimo. Ah, eu acho tem que música... eu vou gostar também. Não tô tendo. Tem música que que ouvir com a Marina nada. Senna. Tem a... a música com o Jean Tassi é excelente. Ah, que tudo! É muito eu bom. Amo, tá Frizes. cheio de particip... A música com o, o Oji também é outra que é muito boa. Ai, então, o Oji que tá. Ele,
1: que paro. Ele transita
0: por um monte de estilos, assim. É, é, é ainda Prime. É, tem produção do Cesar Vi e do Yuri Rio Branco. Tudo. Mas assim. Demonstra muita força, versatilidade do filme. Ai, Freze, que Lucas insto, Carlos.
1: Assim. Tem... Ai, ai, Go Amiga, pro... tá... é a tua ai, cara tudo. esse disco. Ai, É, eu vou de play com, assim, <risos> uou! Com força. Seguindo
0: aqui que eu pensei que o Renan Guerra ia dar, dar, dar Joãozinho com ai, todos bem sim. global.
2: Saiu tanta coisa Primeiro legal brasileira, desse. né?
0: Saiu muita coisa Saiu muita coisa, nessa
2: né, Cris?
1: Ninguém lançou nada. Aí agora lançaram tudo. Morrei Dois meses que tá tudo, assim, ó. Tá, Tô tá, correndo tá, pra desenhar isso aqui.
0: É um disco que também brinca com essa questão de transitar por diferentes estilos, elementos de pop, jazz, eletrônica, hip hop, R&B, tem participação da Bebê. Então, assim, é um disco bem versátil, acho que ele não tem um gênero específico, vale muito a pena ouvir. E por último, um que disco lindíssimo, em especial para o meu amigo Nick <risos> Silva, Gabriel Millier, que eu já havia recomendado lançou um. Que é o primeiro álbum dele em carreira solo. Ele, que já passou por bandas como Gran Bazar e Memórias de um Caramujo, lança esse disco de nove faixas de uma delicadeza assim absurda, muito bem trabalhado, poética de um jeito muito, muito singular, é um cantado meio declamado ali, é, todo trabalhado em cima de arranjos acústicos, ele toca praticamente todos os instrumentos, tem produção, coprodução e percussão do Gabriel Basile, que era antigo parceiro de banda dele, que também toca no terno, então assim, uma das estrelas mais bonitas desse ano que eu ouvi é um de Gabriel Millier. Muitas coisas, muitas dicas, abre aí o Spotify que eu deixo tudo listadinho para você ouvir e se apaixonar por as nossas recomendações. Vamos para o próximo bloco do programa. Você precisa ouvir isso. Terceiro bloco do programa, Nick Eduardo Silva. O que é esse bloco?
5: Nesse bloco a gente pode dar dicas de qualquer coisa, inventar dicas, inclusive inventar um sobrenome que nem existe.
0: Olha que delícia, nosso menino Edu. O que você que traz, Eduzinho?
5: É, esse final de semana eu assisti um filme muito adulto que chama As Tartarugas Ninja, Caos Mutante. É um Ai, filme meu. divertidíssimo. É bem aquela pegada do Homem-Aranha no Spider-Verso lá, que é meio desenho, meio animação, só que é enfim, tipo, uma animação diferente, meio futuro da animação e tal. E aí o mais legal é que, tipo, os roteiristas é tipo Seth Rogen tem o Ivan Goldberg, que fez Super Bad, tem o Dan Hernandes que fez Detetive Pikachu, Jeff Rowe, que fez a família Mitchell. Então, é basicamente tem o um. Monte Miguel de gente...
2: fala bela. <risos> que fez a de baixo, toma Fez a de
5: baixo, sim. Inclu inclusive a última participação da tá nesse filme, mentira é... não brinca com meu coração <risos> mas enfim é um filme tipo, divertidíssimo assim. é bem essa cara, esse humor bem adolescente assim, bem, bem pueril, mas é super divertido é uma, uma tradução nova desses personagens
1: que já ganharam
5: diversas já ganharam diversas releituras né? algumas inclusive as últimas bomba completamente mas essa ficou bem legal É uma coisa que acho que tá que faz sentido, assim Acho que criança vai amar esse filme Então vejam porque você tá muito que divertido é a sua tá criança interior. Eu sou uma eterna criança
1: lindo
0: E é isso Boa Isadora Almeida, o que, que você traz? Que filme de guerra você traz hoje? <risos> Ai,
1: gente? hoje não é filme de guerra Mas hoje é doc de arquiteto <risos> é... <risos> eu adoro doc de arquiteto <risos> Eu também. Ai, dá uma paz. Parece que é 4 horas da tarde, tá ventando, assim, nas palmeiras, e você tá, tipo assim, nossa. Vai lá, pessoa, então, é né,
2: Helena, é... Nossa, eu preciso ir comprar grave. a minha poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Vou ligar pra, hum, para o meu, meu ajudante é, comprar pra mim.
1: É isso, é isso. <risos> é, Vila Nova Artigas, o arquiteto e a luz, tá no Crime ah, Vídeo Ah, esse documentário e é tudo. Tudo! Kleber, vamos lá, hein? Ou o aqui
0: Sinopster.
1: Sinopster, vamos lá. Vila Nova Artigas, o arquiteto e a luz Remonta a trajetória do icônico arquiteto brasileiro João Batista Vila Nova Artigas Por meio das lembranças de familiares, amigos, alunos Imagens de arquivo e visitas a seis de suas principais obras A história de vida de Artigas é contada É basicamente isso, gente É a história do, do Vila Nova Artigas E para quem não sabe Ele foi um arquiteto que tá super envolvido Com a escola paulista de arquitetura <risos> E quem já passou ali na frente do Louveira, aquele prédio icônico ali na, na frente da, da Praça Genópolis, Temos também o estado do Morumbi, que é do, do Vila Nova. É assim, gente, tem vários prédios incríveis. Tem a casa mesmo que ele morou. Enfim, quem passar por São Paulo e quiser fazer uma coisa mais cult, vá atrás das construções do Vila Nova Artigas.
0: Perfeito. Renan Guerra, nosso arquiteto da sedução, o que você que traz hoje?
2: Bom, eu ia guardar essa dica para semana, semana que vem, mas... Eu... Para semana passada? É, para semana passada, minha cabeça sim. Mas é que a minha cabeça só consegue pensar nisso hoje porque no dia que nós estamos gravando este programa, eu fui assistir Estranha Forma de Vida, do Almodóvar. O novo ai, ai. filme dele, com o Pedro Pascal e o Ethan Hawke. E eu amei muito. Ele vai chegar ai. aos cinemas brasileiros no dia 14 de setembro. É, então, na próxima semana. Mas você já comprou seu ingresso. Porque ele vai ser exibido nos cinemas junto com uma entrevista é, exclusiva do Almodóvar. É, é algo pensado para as salas de cinema, como ele já tinha sido feito na Espanha. O documento o curta anterior que ele fez com a Tilda Swinton também tinha sido lançado no, no cinema na, na Espanha, mas, não, mas por aqui só tinha chegado na Mubi e dessa vez a Mubi se juntou com a O2 e eles estão lançando esse curta no, no cinema é, como vocês já sabem, como a gente acompanhou durante meses, é uma história de um casal homossexual interpretado pelo Ethan Hawke e o Pedro Pascoal que são cowboys e eles se reencontram depois de muitos anos e tem uma treta ali, não vou dar muitos spoilers sobre isso mas é muito curioso que no, 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 na entrevista posterior, o Almodovar fala que um dia eles estavam numa reunião, assim, tipo, de cineastas, discutindo, ah, o que vamos fazer no futuro? E vários dos cineastas falavam, ah, acho que eu vou fazer uma série, acho que eu vou fazer não sei o quê. E aí ele falou, eu acho que eu vou fazer um curta-metragem. E todo mundo olhou pra cara dele, tipo assim, você tá um velho, quem faz curta-metragem é tipo, uh, cineasta jovem, começo de carreira, e, tipo, esse é o segundo curta-metragem que ele faz, <risos> e ele tá conseguindo lançar no, no mundo todo, no cinema. Nemas, num curta-metragem, e tipo as pessoas ficaram meses só falando sobre isso, querendo ver a bunda do Pedro Pascal que aparece bem pouquinho, gente, mas aparece mas enfim, o Doku, o filme é muito bonito, é, é o Almodovar de uma outra forma, é interessante ver na entrevista posterior, que ele gosta muito de western, e ele entende muito de western, e ele fala muito bem sobre que isso que coisa! É muito curioso, e é interessante como ele fala, como o western nos últimos anos se modificou e a gente tem algumas, autor, algumas diretoras mulheres fazendo conversando com esse gênero de uma forma interessante. E é interessante que ele coloque é, uma história de viado nisso tudo. Agora então... não é mais sobre, só sobre genocídio, olha só que legal. <risos> Agora é só sobre a gente usar a estética de forma camp <risos> e colocar viados no meio do faroeste, tal qual os nossos Cowboy Rock Hudson do Brasil. Enfim, é super divertido, é super bonito. Eu acho que vale muito a pena ver no... No cinema, é, ah, ele escolheu quero. a versão de Estranha Forma de Vida cantada pelo Caetano Veloso, também é linda, ah. usada no filme então vale a pena é, assistir no cinema, porque é uma experiência super legal para quem é fã do Papai Almodóvar. E você, meu amigo Kleber, o que trazes de dicas para a gente?
0: sigo leitora leiteira, é, comecei a ler <risos> o Leitura que tá… Que a menina que trabalha comigo recomendou, mas eu não sei se eu gosto. Então é assim, é uma soft recomendação, que é a biblioteca da meia-noite, que é um que tá todo mundo comentando ali, eu comecei a ler. Tô achando meio chumbreguinha ali, é você tá mas tem algumas ref... re... Ah, mas tem algumas referências musicais que aí são interessantes. Enfim, é, quem quiser ir dar uma procurada e
2: começar <risos> a ler. Eu só
0: Exato, mas eu comecei a assinar o Paramount Plus pra assistir a temporada brasileira do é, Drag Race Brasil, que estreou, tivemos o primeiro episódio aliás. ali, é, gostei muito, estou ansioso pelo próximo episódio, Sim. mas eu aproveitei pra assistir uma das séries que todo mundo, todo mundo não, quem fala, fala, só tem ali, que é Yellow Jackets, que é uma série original da Ai, Paramount Plus, é e eu estou meio que obcecado, assim. Tô adorando <risos> curtir. É, Isadora Almeida, a sinopse para você aqui, ó. Vamos lá,
1: vamos lá. Lance...
0: Talentosas jogadoras de futebol do ensino médio transformam-se em clã de selvagem após seu avião cair em uma região inóspita. Anos depois, elas Legal. descobrem que o que começou na natureza selvagem está longe de acabar. É. O elenco é. tem, meus amigos, a maravilhosa Juliette Lewis, tem a Melody Linksey, tem, tipo assim, muita gente. A trilha sonora é toda calcada no rock dos anos 90, assim. Música de sapatão, música... Música de... Le... É, tipo assim. Tem muitas das Rich. personagens são mulheres lésbicas. Assim, eu ainda não chegou, Renan. Você acabou de me dar um spoiler.
2: Não tinha Christina Ricci até onde eu estou assistindo. Ué, mas ela tá em todos os cartazes da série. Ah.
5: Eu ia falar isso.
2: Ela aparece em todo lugar. <risos> Ai, muito bom. A foto, foto dela é... elas estão a... as quatro.
0: É aqui <risos> da nova temporada. Eu estou assistindo a primeira. Ela nem aparece quando eu pesquisa Ai, aqui. Ai, meu da... Deus. Enfim, yeah. série muito interessante, um mistério aí, pegação, lésbicas roqueiras futeboleiras dos anos 90, pra quem curte, vai de cabeça, assim, que é uma... É, parece que é adolescente, mas não é, tem umas, umas questões ali bem profundas, tem umas personagens que são bem bizarrinhas, bem ambíguas, bem... É, desconfortáveis, tipo, tem uma cena que a mãe tá se masturbando é, com o um vibrador enquanto vê a foto do namorado da filha, sabe? Umas coisas nesse nível, assim. <risos> então... Enfim, gost estou gostando, gostando de acompanhar. Ah, e tem mais uma única coisinha, uma última unidadezinha aqui que é, é, é o lançamento desse ano, mas como já foi lançado há poucos meses, eu vou trazer aqui. É um grupo que se chama Voice of Bass Prot. Elas lançaram um disco chamado Retas, retas mesmo, em português. Elas são um trio de garuts na Indonésia que se apresentam utilizando o hijab, Elas, que é a indumentária muçulmana, né? Elas estão em turnê pelos Estados Unidos, é um trio de meninas que faz um som pesadíssimo, assim. parece um misto de Rage Against the Machine, Slipknot, com uma levada de groove assim muito parecida do Red Hot Chili Peppers. Então são três meninas fazendo um discão de rock, de metal aí. Eu acho que a cara do Nick, se ele começar a ouvir, eu acho que ele vai curtir. Pô, e eu achei curioso. Interessado. É, eu fiquei bem interessado. Assim, eu vi no, no TikTok. Não, não foi no TikTok. Foi numa, elas dando uma entrevista no Instagram de alguma publicação norte-americana. E aí eu fui ouvir, assim, é bem interessante. Achei a estética bem interessante também. Então, é, o grupo se chama Voice of Bass Prot com o disco retas. Comentários referentes à última edição do nosso podcast 263. Capas que contam histórias. Comentário do Tiago, ele falou assim... Mais recentemente, tem a capa do Anthony and the Johnsons desse ano, que traz a marcha P. Johnson, que vendo todo o contexto anti que mais, mas principalmente anti-trans, ganha um novo significado. Sim, a Marsha é, conversou com a Anony pouco antes, nas semanas que antecedem a morte dela. Elas tiveram contato no meio da, de uma experiência teatral que estava rolando na... Da Anony na universidade dela, assim. Então é, de fato, uma personagem que é muito importante pra trajetória da Anony ali.
2: Tava na minha lista as capas todas da Anony, porque todas elas, cada uma tem uma, uma história. Mas isso é pra outro episódio, gente. Boa. É o... The Cosmo Boy comentou no Instagram. Uma capa que sempre me fascinou pela riqueza de detalhes é a de Dangerous do Michael Jackson, que foi feita pelo Mark Ryden e tem vários textos de análise sobre os detalhes e seus significados. OBS, já anotando as dicas do Renan Guerra, pois sempre movimentam meu mundinho gay. Obrigado.
0: Menti hum. <risos> que pintou um clima aí, hein? <risos> Comentário do P. Duas capas que são muito icônicas pra mim. A do Capacity, do Big Thief, e a do álbum Blue Rev, do Always. Ambas as fotografias são da infância das vocalistas de cada banda. Legal.
2: É o Rafael Lopes comentou adoro esses episódios onde vocês exploram essa temática de capas e as histórias que levaram a criá-las, sempre que posso volto nos episódios antigos que falam desse tema já aproveitando, vou deixar uma das minhas descobertas, que é a capa do álbum Saturday Night Whistle do Deftones que é uma colagem de várias cenas da atriz Louise Thompson, do filme pornô erótico Roxana, da década de 70
0: comentário do Thiago Baldi, ele falou assim, tem uma capa que eu gosto muito que é do Journal for Plague Lovers do Manic Street Preachers mas sinceramente, não sei bem o contexto abraço pra vocês abraço, as capas deles Thiago. também
2: são absurdas e muitas são obras de artes tem umas histórias bem legais também boa pra outro episódio, eu que sou fã a arroba, like Guys comentou A quinta série gritou dentro de mim Quando vocês falaram da capa do Todos os Olhos É porque a gente grava aqui também dá da risada das coisas que é só corta, Mas a gente fica rindo de uma besteira <risos> assim também Todos somos assim E por
0: último aqui no Spotify Comentário do Leonardo F. Costa Ele falou Capa do Índia da Gal Costa Sensual Aucônica. sem ser vulgar Eu, homem gay, gata, cigana Me arrepio de um jeito não sexual Tudo, e foi <risos> censurada Também tem história <risos> Eu sou a no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias. E segue também o meu site, músicainstantânea.com.br. Todo dia uma resenha nova aqui desses lançamentos nacionais que não param de sair.
1: Eu sou a Almeida Dora no Instagram, Almeida Dora underline no Twitter e é isso.
2: Eu sou underline na Guerra no Instagram, no Twitter e no TikTok. Eu sou arroba, Nick,
5: Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e você lê meus textos lá no McBuzz. Nick
0: Eduardo no Instagram? Não entendi. Isso. É isso? <risos> não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais: podcastVFSM. Tudo tem o nosso site lá. Vamos falar sobre música.com.br. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita. Avalie, dê cinco estrelas. Menos do que isso, olha, não perca nem o seu tempo. É se isso, for para é comentar, é para elogiar. Críticas nem construtivas não são bem-vindas <risos> aqui. Por quê? É... E. Tá e se certo, puder, é isso mesmo. Apoia é? a gente no padrim.com.br, barra podcast VFSM. Por apenas cinco reais por mês, você acessa o nosso grupo fechado para Assinantes, tem acesso a lançamentos com muita antecedência, pode fazer sim críticas construtivas ao nosso Mas trabalho. Tem que saber que a tá gente pagando. também não fica calado. <risos> é. é. E participa aqui ó, das gravações ao vivo. Hoje foi uma noite movimentadíssima aqui. É o calor. É o calor. Todo mundo quente. Como, quente. Como, quem participou aqui, ó. Luiz Almeida, Animal, Malman, Beatruzes, Pedro Carvalho, Fabrício Neri, Jefferson Cosenes, Gabriel Benevides, Fábio J, ele mudou, Henrique, <risos> a nossa correspondente internacional, Maria Lua que trouxe informações de primeiríssima qualidade ali, Maravilhosa exato mandamos ela direto para o país em cima
1: então, da é? no Vaticano em cima da, da, do telhado no isso Jesus nossa Iuse nossa Iuse nossa Iuse
0: tem também aqui é o Pedro Carvalho, que costuma pagar 60 reais é, para o show de É, bandas, é tá sempre no
1: show, é. Tiago
0: Rocha, Gabriel Cordeiro. Nossa, não, cara. Gabriel Benevides, Beatruzes e Tuanimal, mano. Cristo Ele Gideu. repetiu tudo de novo hoje. É tudo de
1: novo. Não, não, tô, a Tuanimal, tua Animal tá quatro vezes aqui. É, que é isso aí. A tua Animal. Um beijo, é, galera.
2: Ela tem aquele negócio lá das últimas personalidades.
0: Muito obrigado pela sua audiência, <risos> pelo seu carinho, pelo seu pagamento sempre em dia, seu carnê de mercadorias e até a próxima edição do nosso programa. Tchau, tchau! Tchau!
3: tchau.
5: Esse podcast foi editado por Nick Silva.